1: Dentro la sinistra il cantiere del confronto è sempre aperto, vuoi per le riforme, vuoi per la filosofia che dovrebbe ispirarne l'azione politica. Fatto sta che le due anime, ormai accertate, che la abitano, raramente trovano un punto d'incontro. L'ultimo, su cui si è aperto un confronto, ha un nome ed un cognome, Jeremy Corbyn. Corbyn, 66 anni, inglese, da domenica è il nuovo presidente dei laburisti, avendo vinto le primarie del partito con il 59% delle preferenze, ma soprattutto è l'uomo che sembra aver soppiantato nei cuori della sinistra italiana Alexis Tsipras. Chiodo scaccia chiodo, potrebbe sintetizzare chi magari ha vissuto il cedimento del leader greco alla corte della Merkel come un tradimento insuperabile, ma tant'è. Oggi c'è chi guarda a lui, Corbin, come ad un nuovo faro in quel mare tempestoso che sembra trascinare sempre più lontano da porti sicuri la storia di valori fondanti della sinistra. Qualcun altro invece non la pensa così e dandogli uno scrollone cerca di svegliarlo dal sogno spiegandogli che nel frattempo qualcosa è cambiato e bisognerà pur tenerne conto se si vuole sopravvivere. Corbyn però incalza nei sostenitori appassiona i giovani perché è un politico antisistema che ha la virtù di crederci ancora e che offre prospettive per una difesa di valori non negoziabili come giustizia sociale, pace, in un mondo che pare rovesciarsi e inciampare nel contrario. Balle, risponderebbe a questo punto un personaggio di Tennis Williams, tutti ideali che non si confrontano con la realtà che è fatta di occupazione, pil, debito pubblico, insomma la solita sinistra autolesionista che in Inghilterra può permettersi di dare fiato ai sogni Visto che prima del 2020 non potrà neppure battersi per governare e lo fa coltivando in solitudine le fantasiose ricette di Corbyn, che c'è da giurarsi, alimenteranno la marginalizzazione dei laburisti, spingendoli a posizioni anti-europeiste. Ora, in tutto questo filosofeggiare a qualche domanda bisognerà pur rispondere. Nel sistema di oggi c'è ancora spazio per certi ideali o no? Una filosofia politica davvero di sinistra può ambire a farsi forza governativa o è condannata per sua stessa natura all'opposizione e i ciclici innamoramenti, come qualcuno li chiama per personaggi come Tsipras o Corbyn, le fanno bene perché mantengono viva una passione imprescindibile o la danneggiano allontanandola dalla necessaria concretezza, bianco o nero.
0: Insomma, grandi questioni oggi all'attenzione di questa puntata di Bianco e Nero, con due ospiti sicuramente all'altezza come Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, e Andrea Romano, membro del eh, Partito Democratico e membro del Parlamento Italiano, della Camera dei Deputati. Io vorrei cominciare subito con Enrico Rossi. Entriamo subito nel vivo delle cose. Ha fatto, eh, che effetto li ha fatto sentire... Corby, con, que- con, quel agge- con quel suo accento londinese, cantare bandiera rossa, eh, insomma, è qualcosa che le ha messo i brividi, le è piaciuta?
3: Ma ora i brividi... <ride> non
0: <Una ride> parola... lo so, ma eh, succede sì, in no, alcuni casi, ca- no? Ca- che uno sente... Non può
3: accadere. no? Io, come dire, ho sentito dire come questa battuta che anche ha fatto balle, insomma, gli ideali di sinistra, ma io per la verità sono un uomo che non teme di definirsi... Un comunista democratico Senz'altro di formazione che Un comunista attaccato. democratico Abbiamo detto sì, eh. sì, sì Berlingueriano sì. di formazione Che è molto attaccato a quella storia A quel modo di ragionare in politica E che non è che abbia fatto valle Perché io sto governando ormai da tempo Insomma una regione Che nel corso di questi anni Cercando di non smarrire Quei riferimenti ideali Ha provato a governare e, Diciamo nel novero delle regioni italiane Poi non si trova così male e poi che dire insomma riflettiamo la, la, la storia non si cancella non si può rescindere un grande movimento che, che in Italia ha segnato profondamente insomma, il paese eh, diceva l'altro giorno Napolitano alla commemorazione di Zangheri che il PD non può smarrire nel suo DNA la storia del Partito Comunista e la storia del riformismo cattolico ecco mi fermerei con questa affermazione di un uomo senz'altro di sinistra, misurato comunque una grande storia che ha Giorgio Napolitano, così diceva l'altro giorno a
0: Bologna. Sentiamo invece Andrea Romano che ne pensa, perché molti hanno interpretato la vittoria di Corbin, peraltro una vittoria in attesa, erano tre i candidati in lizza fino all'ultimo, lui è riuscito a depositare le firme necessarie nell'ultimo minuto u- u- utile, alle 11.59 che a mezzogiorno si sarebbero chiuse diciamo, le, ammi- le ammissioni alle primarie e nessuno se ne è tanto preoccupato perché erano tutti convinti che non ce l'avrebbe mai fatta eh, lo consideravano sì, un, un folcloristico outsider invece ha preso il 60% e ha lasciato indietro tutti gli altri si dice che questa sia la pietra tombale sul blerismo allora siccome Andrea Romano al blerismo ha dedicato anche fior di libri mi ricordo The Boy eh, gli volevo chiedere se secondo lui è così è la fine del blerismo Qualcuno... Polito ha detto eh, il libro si è strappato dal, cuore, dal petto il cuore bleriano
2: Ah, in realtà il beledismo era già finito molti anni fa, il beledismo è un fenomeno che ovviamente io considero positivamente che ha governato la Gran Bretagna per 15 anni cambiandola in profondità, certo è un periodo, era, un, era un, come dire, una, una corrente politica legata agli anni 90, legata anche all'ottimismo di quegli anni, che però aveva fa dentro di sé un insegnamento qui vengo a Corbyn, ovvero che quegli ideali di sinistra a cui anche il governatore Rossi si riferiva e che io condivido e che non sono in discussione per la sinistra, gli ideali di uguaglianza, di pari opportunità, di giustizia sociale. Il punto è come li trasformiamo in realtà, ovvero possiamo limitarci a sventolarli oppure proviamo a trasformarli in governo? Beh, Poi, qui
0: devo è... dire che qui il Rossi ha un vantaggio, perché lui al governo ci eh, sta, al governo di una regione.
2: E condivido assolutamente quello che lui ha detto sulla regione Toscana e sul suo governo. La Toscana non è certamente un esempio di una sinistra. Come dire, che rinuncia a governare la realtà e che si rifusa negli ideali. Ma infatti io vedo una grande differenza tra la sinistra rappresentata anche da Enrico Rossi, ma anche dal governo Renzi, e la sinistra di Corbyn. Perché la sinistra di Corbyn, che poi intendiamoci è molto britannica... Qualcuno ha
0: detto che qui sarebbe stato come per far vincere le primarie del PD a Gino Strada.
2: <ride> no, diciamo, <ride> allora, non, non facciamo nomi, quello che l'ha detto, l'ha detto, ma cioè, Gino Strada ha altri meriti, forse le sue visioni politiche per me sono discutibili, però è certamente un uomo che come dire, non si è mai tirato indietro dalle cose complicate. Però per tornare a Corbyn, Corbyn è anche l'espressione di una tradizione molto britannica, molto legata, per esempio, io ho parlato di autolesionismo della sinistra britannica, che c'è stato poi in, nella concretezza. Pensiamo agli anni 80, anni che hanno visto molti cambiamenti nel mondo e anche nella politica britannica. Di fronte alla sfida della Thatcher, il Laburismo di quegli anni si rifugiò in un'identità veramente molto radicale, ma soprattutto molto scollegata dalla domanda come trasformiamo gli ideali in realtà, tanto che poi concretamente i risultati elettorali del partito Laburista in quegli anni furono catastrofici il famoso manifesto del 1983 apice di questa forma di radicalismo autolesionista,
0: molto anti-europeo anche
2: appunto, fu definita la più lunga lettera di suicidio della
0: storia politica ecco, fermiamoci (ride) su questa cosa del suicidio Romano, perché eh, governatore Rossi, su su chi non ha apprezzato la vittoria, tra chi non ha apprezzato la vittoria di Corbyn eh, eh, tornano un po' questi temi, l'autolesionismo, la sinistra che si fa male da sola, il suicidio un po' uno schema che spesso si viene evocato diciamo, nei confronti della sinistra radicale che a forza di affondare le mani nelle sue radici poi smette di guardare al futuro. C'è questo elemento secondo lei?
3: Ma è certo che questi rischi evidentemente ci sono, però insomma, mi faccia dire con franchezza che la vittoria di... Di... di Cameron è passata senza un colpo di tosse nei grandi commentatori anche vicini a questa sinistra, al PD... Nel quale io mi onoro di appartenere. Si è dato persino per scontato, non ci siamo preoccupati, ad esempio, del fatto che la vittoria di Cameron è stata una vittoria anche sull'idea di ricorrere a un referendum anti-europeo. Se avevo qualche dubbio riguardo alla posizione di Corbyn, ne ho ancora molti. Insomma, il radicalismo inglese è una storia diversa da quella da cui provengo io e quindi non, che non è affatto di radicalismo. Corby oggi ha fatto un'uscita interessante che mi sembra un'uscita che tutta la sinistra europea, il Partito Democratico in primo luogo dovrebbe riprendere. Lui ha detto che nel referendum si schiera per l'adesione all'Unione Europea perché serve a creare posti di lavoro, a garantire investimenti, ad affrontare i cambiamenti climatici il terrorismo e i paradisi fiscali. Ora, io penso che la sinistra va a un futuro contro il conservatorismo e contro il populismo solo se rilancia l'idea degli Stati Uniti d'Europa, solo se riusciamo a rilanciare anche con la forza dei valori, degli ideali, l'idea di un nuovo socialismo che si realizza in una dimensione di governo dell'Europa. Corbyn su questo c'è, mi piacerebbe che anziché star lì a tirar di eh, dicessimo avanti, questo è il terreno su cui anche noi ci collochiamo, facciamo insieme la battaglia per rilanciare un'Europa sociale, un'Europa inclusiva e soprattutto un'Europa unita. Ecco un grande ideale su cui si possono mobilitare anche i giovani, i lavoratori, la generazione Erasmus e sconfiggere questi neofascisti alla Salvini, questi signori che sono per rinazionalizzare le politiche, alzare i muri e altro ancora. Questa sarebbe una sinistra forte che dobbiamo mettere in campo. Corby, non tutto di in condivido, ma intanto prendiamo spunto da questo elemento che è decisivo e che ci contraddistingue dalla destra, dalla destra di Cameron. Ecco, prendiamo distante su questo punto. Il PD si schieri su questo punto con Corbyn anziché rimanere nell'incertezza e criticarlo troppo attramente.
0: Ecco. Andrea Romano, mi facciate invece capire lei eh, un po' meglio... Perché ritiene suicida una sinistra che si innamora di Corbyn o la sinistra che lo vota come suo leader e quali sono gli elementi che più le sembrano diciamo, da respingere dalla, dalla, dalla politica o della piattaforma, se esiste poi una piattaforma Corbyn?
2: Sì, una piattaforma Corbyn esiste eh, esiste innanzitutto nella lunga esperienza parlamentare di Corbyn, ricordiamo che Corbyn ha votato pari centinaia di volte contro il proprio partito in Parlamento ha sempre rivendicato che ci fossero come dire Blair, Gordon Brown che certamente era distante da Blair Eccetera. ma nella sua piattaforma c'erano beh, intanto per citare per riprendere le parole di Rossi una, una fortissima perplessità sull'Europa eh, magari la posizione posizio, eh,
0: che lei, sembra rientrata dice se Rossi
3: fosse rientrata. ho letto, letto un'anser una no,
2: no. Eh, sarebbe, che... sarebbe certamente sì, una buona notizia anche perché in realtà l'anti-europeismo britannico è un fenomeno molto trasversale attraversa certo, il partito certo. laburista attraversa il partito conservatore soprattutto a diciamo nel movimento UKIP suo, suo, la sua espressione più forte quindi bene che se, se Corbyn si sposterà su posizioni europee, filo-europee che non sono mai state le sue perché Corbyn fino ad oggi è stato radicalmente antieuropeo, ma non su posizioni critiche dell'Europa come oggi che sono posizioni molto solide e molto positive ma invece su posizioni che hanno una loro tradizione britannica in cui in fondo l'Europa è sempre stata vista come l'alfiere dell'economia capitalistica, anche molto ora non voglio prenderla molto alla lontana, però poi altri elementi per esempio sono un fortissimo auspicio di una ristatalizzazione delle politiche economiche, addirittura Corbyn si è spinto a immaginare la rinazionalizzazione delle ferrovie che in Gran Bretagna poi sono gestite molto male. Comunque, per esempio, ha, riesalta, ha esaltato nuovamente la figura eh, delle miniere di carbone che sappiamo in Gran Bretagna essere state come dire, un caposaldo di una sinistra non c'è più, perché poi su Corbyn. non c'è più, certo. che bisognerebbe dire che se lui fosse anche come, prendiamo Tsipras, Tsipras e Corbyn sono molto distanti, perché Tsipras le cui idee a me, quelle iniziali, sembravano molto distanti, in realtà è alla fine un giovane politico che ha saputo anche leggere con elasticità le sfide del suo tempo, Corbyn è davvero l'espressione, non solo per ragioni anagrafiche, ma anche per ragioni culturali, di una sinistra britannica molto molto antica, che in fondo non ha mai davvero governato, con un altro elemento in conclusione, voglio dire che abbiamo visto pochi giorni fa un po' la gas che ha fatto Corbine rimanendo muto mentre tutti cantavano l'inno britannico nel giorno del, in cui si ricordava la battaglia d'Inghilterra, la gloriosa battaglia aerea d'Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, anche questo suo tratto diciamo per la Gran Bretagna molto delicato di patriottismo debole, certo. in, un in un paese nel quale invece il patriotismo è quasi obbligatorio Romano
0: la devo fermare perché sta per arrivare il GR regionale riprendiamo poi il filo da questo punto qui a Bianca e nero, adesso va in onda il GR regionale poi torniamo a parlare della sinistra del, del Labour, delle novità che questo propone anche la sinistra europea, e la sinistra italiana 800 05 0578 per dirci anche voi al termine di questa discussione con Andrea Romano e Enrico Rossi che cosa ne pensate, GR regionale poi tornate a Bianca e nero